0: 也要,也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《科学怪人》。今天是第二集，我们会听到船长华尔顿和水手们让这位旅客上船了。在这么严寒、荒凉的海域，怎么会有这样独自一人的旅客呢？来听今天的故事。科学怪人第二集：神秘的旅人。华尔顿听到这个陌生的女人提出的问题，还是彬彬有礼的回答
2: ：“我们正准备前往北极，欢迎你到我们的船上取暖。呃，你的情况看起来不太好啊。
1: ”“谢
2: 谢
0: ，非常感谢。”在水手们的协助下，那个人好不容易上了船。靠近一看，大伙发现这人的面容憔悴到几近恐怖的地步。看起来已经被疲惫和苦难折磨的不成人形了。水手们试图带他进到船舱，可是才一离开清新的空气，他就昏倒了。其中一个水手大叫：“哎
1: 呀，老天啊！哎，我从来没有看过身体状况那么糟糕的奶奶。快把他抬回甲板上
0: ！”大家七手八脚的把他抬回甲板。为他搓揉冻得几乎无法动弹的四肢，并且灌了不少白兰地酒到他的嘴里。经过一番抢救，旅人总算慢慢苏醒。大家立刻用厚实的毛毯将他全身裹好，再度抬进船舱，安置在厨房壁炉的烟囱旁。这是个相当暖和而且舒适的位置。好心的水手们自动自发的轮流照顾这可怜的家伙。两天后，他终于恢复了一些元气。旅人果然是欧洲人，精确来说是个瑞士人，名字叫维克多·法兰康斯坦。他年纪不大，却像提早步入了中老年一般，缺少年轻人特有的天真与热情。俊秀的脸庞带着与年龄十分不协调的哀愁。当他精神稍微好转时，船上的大副曾经问他：“你怎么会一个人跑到
1: 这么远的地方来、啊？”这
0: 是大家共同的疑问。法兰康斯坦顿了半晌，一脸阴暗忧郁的说：“为了
1: 找一个人。”反应敏捷的大副立刻又问：“你要找的人是独自行动吗？”是不是也用和你一样的方式赶路？是的。那么，嗯，我想我们看过他。什么？你们见过他？什么时候？啊，就在你上船的前一天，我们曾看过一部奇怪的雪橇，里头好像坐着一个人，用很快的速度冲过冰面。那你们有看到他往哪个方向去吗？嗯，显然是往北吧。不过我记得，在那天入夜前，冰层就开始崩裂了。如果他没有在那之前抵达安全的陆地，搞不好会葬身于海底呢。啊，当然，这是谁也无法保证的啦
0: 。是吗？虚弱的法兰康斯坦用尽气力地说：“那我就得当成他
1: 还活着。等我好了，一定要继续去找他。”嗯，那你为什么要找他呢？那家伙干了什么坏事吗？法兰康斯坦似乎有意回避这个问
0: 题。只见他疲倦的闭上眼睛，痛苦的嘟囔着：“他是恶魔。”接下来的日子，尽管大家对法兰康斯坦充满好奇，但也不好一直追问。大家都看得出来。这个人一定有过一段痛苦的往事，因为他总是神情沮丧、意志消沉，眼里还常常带着一种猛烈甚至疯狂的神采。不过，大体上来说，法兰康斯坦是个很有教养的年轻人，经常对水手们的照顾表示由衷的感谢。每个水手都很喜欢他，也相当关心他。法兰康斯坦自从能下床走动后，就迫不及待地跑到甲板上，说是想看看有没有另外一部雪橇的踪影。大家都劝他还是乖乖地待在船舱里，毕竟他的身体还是相当虚弱。华尔顿船长甚至大方地把他接到自己的仓房去住，希望隔绝所有人的关心和好奇的询问，让他得到充分的静养。或许是双方年龄相近，加上法兰康斯坦的言行举止十分温文尔雅，让华尔顿对他很有好感，很想待他像兄弟一般。华尔顿总想着，这种落难时刻，法兰康斯坦都能表现得如此和善可亲又具有吸引力，品质想必是位品性高贵的人。年轻的华尔顿一直希望能够结交一位高贵又值得信赖的朋友。半年多前，也就是在展开这趟北极探险的四个多月时，他在写给姐姐的家书中还曾这么写着
2: ：“虽然我已经朝自己的理想一步一步迈进，但现在我还是有个需求无法得到满足。亲爱的姐姐，我没有朋友。”也就是说，当我因为成功的狂热兴高采烈的时候，是没有人可以跟我分享喜悦；当我因为失望异常苦恼的时候，也不会有人陪在我身旁，呃，为我打气。当然，我可以写信给你，或者借着写一些杂技，把自己的思绪寄托给纸笔。但是就情感的交流而言，这实在不是一个很好的方式。很多时候，我都希望可以立刻与人分享我的许多感觉。亲爱的姐姐，我正渴望自己能够有一个朋友。我的船员个个都很优秀，也百分之百可以信赖。但你知道，我所谓的朋友，呃，指的是那种真正可以跟我产生共鸣的人。缺少朋友的感觉，呃、真的是叫人难受啊
0: 。华尔顿原本以为这些只是无谓的抱怨，毕竟他正航向北极，辽阔的海洋上。怎么可能结交到心目中那种能够相互扶持的好朋友呢？没想到，竟然在如此神奇的机缘下结识了法兰康斯坦先生。华尔顿觉得，这一定是老天爷怜悯他长期以来的孤独而特别赐予的。对这个船长华尔顿来说，这个陌生旅人法兰康斯坦的出现，就是呢上帝为他安排的好朋友、忘年之交。可是，到底这个神秘的法兰康斯坦过去发生过什么事呢？他的身世又是什么样的一个背景呢？明天我们再继续来听科学怪人的故事喽！我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜
1: 。小朋友要睡觉了，晚安。